Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on a le plaisir de démarrer notre série Expat Expert en accueillant Audrey. Audrey est une infirmière clinicienne en périnatalité installée avec sa famille au Canada. Elle est également la fondatrice du premier centre e-santé Happy Mother Baby. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Audrey. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ben merci à toi de m'avoir invitée. Alors, sache que ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu étais dans notre target list pendant un long moment avec Amélie, donc on est vraiment super, super contente de te recevoir. Alors, avant euh, qu'on démarre, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Euh, alors... C'est toujours difficile la présentation parce que ouais. euh, je crois que je suis ce qu'on appelle un couteau suisse. Euh, donc, je suis Audrey, euh, je suis euh, maman de trois enfants, mm -hmm. installée euh, au Canada depuis euh, bientôt six ans, infirmière euh, diplômée d'État en France euh, et euh, créatrice, fondatrice, directrice, appelez ça comme vous le souhaitez, euh, des centres périnataux euh, Happy Mom and Baby. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne avant qu'on parle de ton centre, un peu sur ton background perso, à savoir, par exemple, comment tu as démarré ton... voilà, ta, ta, ta passion pour la relation maman-bébé. Est-ce que ça a été une fois que tu as été maman ou est-ce que c'était avant ça Justement, ça, ça a commencé bien avant. Euh, ça n'a pas commencé quand je suis devenue maman et, et j'aime le rappeler parce que euh, c'est important pour moi de différencier une, une reconversion professionnelle euh, d'une mission de vie. Et euh, cette mission que je porte, en fait, finalement, euh, bien avant ma maternité, euh, je rappelle souvent, en fait, que cette, cette passion, en fait, je sais pas, passion, en tout cas cet amour, finalement, mm -hmm. de la maternité, de la femme, de la mère, euh, de l'enfant, c'est vraiment, c'est plutôt dans cet ordre-là, vraiment, je suis pas euh, arrivée dans ce milieu, on va dire, uniquement parce que euh, j'aime les bébés, bercer les bébés, c'est mignon, c'est gentil, c'est joli. Non, euh, c'est vraiment pour cette transmission qu'on peut faire, en fait, euh, aux enfants, tout ce qu'on peut leur apporter et surtout aussi cette, cette puissance féminine qu'on possède et qui nous permet, euh, malgré ce bouleversement que représente la maternité, de, de rester la tête. À la droite et, euh, et moi c'est de l'exemple des, des, des personnes de ma famille en fait l'importance qu'on accorde euh, à cette transmission intergénérationnelle qui euh, qui finalement m'a déjà mis dans le bain en fait de, depuis toute petite oui. j'ai un noyau familial qui est très solide avec une forte présence féminine et vraiment euh, tournée vers les autres femmes depuis que je suis petite en fait j'ai euh, j'ai euh, j'ai eu l'exemple de mes grands-mères qui avaient toujours quelqu'un à accueillir à la maison toujours une femme euh, qu'elles accueillaient à la maison j'en ai vu passer beaucoup euh, et en fait qui leur tendaient la main alors que c'était euh, peut-être des fois pour les aider dans des situations conjugales compliquées des fois c'était parce qu'elles arrivaient euh, des mêmes pays d'origine de ma famille et qu'elles n'avaient pas encore de situation de papier euh, des fois c'est parce qu'elles étaient maman solo enfin il y avait tout un tas en fait de, de familles de femmes surtout qui sont passées euh, devant moi qu'on a hébergé qu'on a aidé et en fait, j'ai grandi là-dedans. Et, euh, et je pense finalement que, euh, avec du recul aujourd'hui, avec cette nécessité de comprendre un petit peu moi-même mon parcours, euh, que ça a clairement teinté et influencé mon parcours de vie aujourd'hui. 
Donc, tu as cette passion, en fait, pour la femme, cette envie, en fait, d'accompagner la femme et d'être dans la continuité de cette transmission familiale. Et à côté de ça, euh, j'ai, euh, si tu veux, j'ai tout de suite, euh, je suis l'aînée de ma famille et j'ai okay. eu, euh, donc, que des petits cousins, des petites cousines, un petit frère. Et, euh, et j'ai tout de suite, en fait, sans même que je l'analyse, euh, eu la volonté, l'envie de, de porter, de coller contre moi tous les bébés qui arrivaient mmh. dans la famille. Euh, tu vois, c'était comme... C'était un peu comme si c'était, j'étais un peu la désignée parce que j'étais l'aînée, donc euh, ce rôle me venait à moi en fait, et je l'ai, euh, et puis j'y ai trouvé euh, finalement euh, une source d'apaisement de mon côté, une source de bonheur aussi, euh, des choses que je ressentais qui sont difficiles à expliquer déjà dès toute petite, et finalement, bah en fait, euh, que je que je ressens encore aujourd'hui quand je suis au contact d'un bébé, d'un enfant, j'ai vraiment cette volonté euh, de, de voilà de donner la main, de guider et de de, de de transmettre, de prévenir et de cocooner, de materner, etc. Quoi. Mmh. Bah c'est un beau cadeau que ta famille t'a fait. <rire> oui, exactement. Et que du coup tu rends retour aux gens. Donc à partir de ce moment-là, tu tu as toujours su que tu ferais au moins un métier qui serait en rapport à tout du moins l'entraide oui. Enfin, t'as boosté Comment ça s'est passé Comment t'as su que tu préférais être infirmière plus qu'une autre profession euh, type, je sais pas, psychologue ou coach de vie, par exemple Alors, c'est vrai que, tu sais, j'ai un certain âge et coach de vie, moi, quand j'avais 17-18 ans, c'était pas des, des métiers qu'on entend, dont on entendait parler. Mmh. Euh, et si tu veux, j'ai eu la volonté, euh, je me suis cherchée pendant un, un long moment. J'étais pas en accord avec euh, l'éducation scolaire, euh, la scolarité euh, française. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés déjà à à m'écrire, à, à si tu veux, un, un parcours professionnel à travers les études. Donc, euh, si tu veux, je, je me suis laissée, je me suis autorisée, en tout cas, à ne pas aimer l'école en France et donc euh, à prendre le temps de savoir ce que je voulais faire. Et euh, je savais que je voulais être... De toute façon, tu sais, c'est comme si euh, tout le monde le sait. <rire> et c'était un métier dans le social. Moi, je suis donc maman d'infirmière. Euh, mes tantes sont infirmières, éducatrices spécialisées. Enfin, tu vois... je, je oui. Même dans leur métier, elles font, elles font ça. Donc, euh, j'avais cet exemple-là, mais euh, à l'époque, j'avais euh, un frein essentiel au métier d'infirmière qui était « je n'aime pas le sang ». Donc, euh, oui. si tu veux, pour moi, c'était « ma mère était infirmière, mais je n'avais jamais pensé forcément à être infirmière au départ euh, ». Je me voyais plus psychologue, psychologue oui. dans, les, dans les familles avec des enfants porteurs de handicap, par exemple, euh, suite à une première expérience professionnelle euh, quand j'avais 17 ans où j'ai travaillé avec euh, des enfants porteurs de handicap, euh, autisme, euh, troubles du comportement, euh, hyperactivité, trisomie, etc. Et donc, euh, j'avais adoré le côté analyse de chaque comportement de l'enfant qu'on pouvait faire le soir en équipe pluridisciplinaire. Euh, donc, moi, j'étais juste animatrice, mais je, je me nourrissais, en fait, de leur compte rendu. Et j'avais adoré faire ça. Donc, je m'étais dit, bah, tiens, j'ai envie de faire psychologue avec les enfants porteurs d'un handicap. Mais surtout, j'avais... Une, une expérience qui m'avait euh, troublée, c'était que à la fin du camp, les parents n'étaient pas présents pour venir chercher leurs enfants. C'était des taxis, c'était des ambulances. Et je m'étais oui. dit, mais qu'est-ce qui fait, en fait, que quand on est euh, un parent avec un enfant qui a euh, un, porte un handicap, en tout cas, euh, eh bien, qu'est-ce qui, qu qui vient un petit peu euh, fragiliser ce lien d'attachement et donc, du coup, je m'étais dit, ben, moi, j'ai envie d'aider ces familles à euh, ben, aimer leurs enfants, à les accompagner, à les guider de la même manière qu'un autre enfant, parce que euh, finalement, euh, veut dire un handicap, c'est, euh, c'est une, je veux dire, c'est un nom qu'on met sur quelqu'un vis-à-vis euh, -vis d'une société qui est normée. Donc, est-ce que c'est eux qui portent un handicap ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas euh, adaptés Tu vois, j'avais ces questionnements. Et ouais. euh, donc, ma première volonté, c'était celle-là. 
Mais en même temps, passionnée de voyage et de, de découverte du monde, euh, il fallait que je trouve un métier qui aussi me permette de voyager euh, facilement et de partir vivre à l'étranger facilement. Et psychologue, c'était plus difficile. Éducatrice spécialisée, c'était plus difficile. Donc, de fil en aiguille, je suis partie travailler euh, dans d'autres domaines pour, pour me nourrir, enfin, je veux dire, pour avoir un salaire. Et finalement, à la naissance de mon premier enfant, où finalement, j'ai eu un contact hospitalier euh, et euh, comme beaucoup de femmes, un accompagnement assez, assez minime de, oui. de cette maternité. Et bien, c'est là où je me suis dit, mais non, en fait, on ne peut pas laisser les femmes euh, accoucher comme ça. On ne peut pas laisser une femme raconter ses vacances pendant qu'une euh, femme donne son premier bain à son bébé. Euh, et ça a été un peu le truc où je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je vais faire. Je vais être dans oui. le milieu hospitalier et je veux, je veux offrir aux, aux mères, en fait, qui deviennent mères, déjà, voilà, la présence qu'elles méritent et l'accompagnement qu'elles méritent. Et j'avais euh, 23 ans. Ok. Ah oui, donc euh, une révélation, ouais. Moi, voilà. Je, je, si tu veux, ça, ça, ça mêlait tous mes critères. Les bébés, mmh. les mamans, euh, l'entraide. Euh, ça me permettait d'avoir un passeport professionnel parce que c'est un métier qui est reconnu de façon internationale. Euh, et puis, des, poss des possibilités d'évolution. Enfin, voilà. Disons que c'est venu finalement comme une évidence à ce moment-là. Et donc, j'ai tout, euh, voilà, tout, tout mis en pause et j'ai passé mon concours à ce moment-là. Ok. Chapeau à... À tout reprendre de, de zéro, hein, quand même, entre guillemets. Oui, de zéro. Bah, de zéro. Je ne voulais pas de longues études. Euh, et puis, euh, je n'avais pas du tout envie de les faire à 18 ans. Moi, mon but, c'était de partir à l'étranger et, euh, et de travailler dans un métier, enfin, faire quelque chose que j'aime. Oui. Voilà, mon but, c'était ça. Euh, donc, j'ai travaillé parce que j'étais plus chez mes parents, moi. Je ne vivais plus chez mes parents. Donc, j'ai travaillé, j'ai été dans le commerce. Euh, tu vois, j'ai fait tout ce qui est petit boulot. Alors... Je pense parce que j'ai euh, peut-être des facilités de communication, d'habilité sociale, on va dire. Euh, j'ai très vite évolué dans le, dans le domaine de la téléphonie mobile. Euh, J'étais une très bonne vendeuse. Donc, tu vois, à 21 ans, euh, mon chef, enfin euh, le chef de l'entreprise dans laquelle je travaillais, euh, m'avait euh, dit, écoute, euh, tu vends super bien, etc. Euh, là, on ouvre une nouvelle boutique. Dans l'endroit où, enfin dans la région où j'étais, est-ce que ça tente de, de l'ouvrir, d'être responsable de cette boutique J'avais 21 ans oui. et je me suis dit, bah, écoute, allez, vas-y, ouais, on y va. Et euh, donc je me suis retrouvée à 21 ans, si tu veux, à recruter oui. du monde. Enfin voilà, c'était toutes ces expériences finalement euh, ont du sens aujourd'hui parce qu'elles ont toutes nourri, elles ont toutes apporté quelque chose à ma vie aujourd'hui en fait. Mmh. Euh, donc j'ai su, si tu veux, à un moment donné me mettre en pause euh, bah, pour gagner des sous, mais à côté de ça, je faisais beaucoup de missions bénévoles euh, dans euh, les foyers euh, d'accueil de, de, de jeunes mères, euh, dans les foyers euh, de personnes en situation de précarité, tu vois. J'avais toujours, je gardais toujours ce lien en fait euh, d'entraide et de social et de santé, et toujours oui. dans un milieu de l'enfance et de la famille, euh, mais à à côté de ça, bah, je devais quand même manger, donc euh, j'ai dit, oui, bon, non, voilà, ça viendra quand ça viendra, euh, quand, je, quand je saurai où j'ai envie d'aller, bah, j'irai. Ok, mais alors comment t'es arrivée à gérer euh, un, un petit bambin et, <rire> et la reprise des, euh, des études, entre guillemets, quoi Oui, c'est ça, et bien... Euh... Chargé. Je sais. Ouais, c'est ça. J'étais, enfin, je, je, je m'organisais. Euh, euh, j'ai beaucoup. Euh, bah, je veux dire, j'ai répondu aux besoins de mon enfant. Euh, euh, beaucoup de portages, beaucoup de, de choses qui me qui me permettaient de trouver un équilibre en fait entre euh, materner, si tu veux, mon enfant et en même temps pouvoir avancer moi de mon côté. J'ai eu l'aide de ma famille. Euh, je veux dire, mes parents étaient extrêmement présents. Euh, chouette. Oui. Voilà, j'étais, si tu veux, à cette époque, euh, j'étais toute seule avec mon enfant. Donc, euh, du coup, j'avais vraiment l'aide de ma famille. Et, euh, et je, voilà, je pense que vraiment, ils ont été un des piliers 
quand j'ai repris mes études, donc j'ai réussi mes concours infirmiers, mais euh, financièrement, je voyais que ça allait être une galère pas possible, euh, parce que du coup, bah, j'avais tout quitté et que j'avais oui. gagné euh, à peine 800 euros par mois. Donc, euh, je venais d'acheter un appartement euh, sur Lyon. Donc, je me suis dit, bon, écoute, euh, tant pis, laisse, laisse, laisse de côté encore plus longtemps ce projet, euh, retourne travailler dans la téléphonie parce que je gagnais bien ma vie. Mm -hmm. Laisse de côté. Et j'ai dit à mes parents, écoute, laisse, enfin, j'ai dit à ma mère, écoute, laisse tomber. Euh, je peux pas. Financièrement, je peux pas. Je peux pas financièrement me euh, assumer. Enfin, je, je pourrais pas. Elle m'a dit, écoute, mes parents, mes deux parents m'ont dit, écoute, t'as pas, t'as pas quitté la maison à 17, 18 ans pour faire des études. Euh, on t'a pas, on n'a pas eu l'occasion, si tu veux, de financer des études que oui. tu aurais pu faire dans un circuit normal. Tu es indépendant depuis que tu as 17 ans, tu ne nous as jamais rien demandé. Euh, je veux dire, on peut faire ça. Voilà. On peut être là, on peut être là pour toi, on peut être là à t'aider. Euh, donc, en fait, ils m'ont aidé. Euh, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont aidé euh, pour garder euh, mon fils. Enfin, voilà, ils m'ont aidé vraiment dans tout ça. Euh, et en fait, j'ai, euh, si tu veux, mis une partie de mon appartement en location à l'époque pour euh, m'aider à financer. En fait, euh, j'avais loué une chambre dans mon appartement pour, mmh. euh, pour bah, m'aider à payer mon crédit immobilier. Et c'est vrai que si tu veux, dans ce, ce moment de ce, ce moment de vie a été vraiment très court comparé à tout le reste, hein, parce que oui. très rapidement euh, j'ai rencontré mon mari et euh, qui a été un véritable soutien aussi par la suite. Bah oui, alors tu vas nous raconter voilà. <rire> <rire> comment ça s'est passé la rencontre avec ton mari. Bah, C'était pile à cette période, en fait, euh, pile à cette période, un petit peu, si tu veux, de, de renaissance. Donc, oui. euh, j'aime bien appeler ça comme ça, de renaissance. Euh, et, euh, et donc, on, voilà, par le biais d'amis en commun, on s'est rencontrés. Et euh, je, je pense qu'on est certainement tout, on est deux personnes qui euh, aimons nous fier, en fait, à, à ce qu'on on n'a pas peur, d'accord C'est-à-dire que mmh. autant lui que moi, on n'a jamais eu peur euh, que ça fasse à peine deux, trois mois qu'on soit, euh, qu'on ait commencé quelque chose ensemble pour, pour finalement bah, s'installer ensemble, oui. y croire, en fait. On n'a pas eu peur d'y croire, ni lui, ni moi, dès le départ. Euh, et on était pour le temps, voilà, tous les deux dans, comme je t'ai dit, une renaissance, en fait. Vraiment, lui dans oui. un renouveau de vie, moi dans un renouveau de vie, avec des aspirations communes. Oui, et c'est surtout aussi un bon timing, si vous arrivez tous les deux dans la même phase de votre vie c'est super important et euh, les gens croient pas au destin, je veux dire, les gars, euh, ah, si. non, le ah, destin non. est là, quoi. Oh, oui, <rire> complètement. On était vraiment en phase, enfin, je veux dire, on était vraiment dans les mêmes questionnements euh, sur l'avenir, sur... On avait tous les deux des envies d'ailleurs. Euh, mmh. Moi, depuis longtemps, hein, j'avais cette envie d'ailleurs, mais je me, je me laissais le temps du bon moment. Et euh, lui, pareil, donc tu vois, vraiment, enfin, voilà. Tout s'est déroulé, euh, tout, tout a été à sa place, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, oui. Et puis, comme je te dis, on, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de jeunes ou même de gens de notre génération qui se posent énormément de questions. Ah oui, euh, oui, mais voilà, tous les, ah non, mais ça ne remplit pas tous les critères. Ah non, mais et si jamais ça va Tu vois, je pense oui. qu'on a vraiment cette chose commune. Euh, autant lui que moi, on n'a pas peur en fait. On y croit et puis, et puis on y va en fait, on, on se lance, tu vois. Et je pense que oui. c'est vraiment ce qui, voilà, ce bon timing plus de compatibilité euh, qui sont pour moi presque essentielles à la, finalement à, à la, j'aime pas dire la réussite, mais à. Non, à la, vous tirez voilà. vers le haut, c'est l'essentiel, voilà. je pense, dans un couple. Complètement. Déjà. C'est ça. Donc la vie suit son cours. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à, à vous expatrier au Canada tous les trois alors tous les, tous les quatre, ouais. Parce que du coup entre temps j'ai eu, euh, on a eu un, un second, euh, un second bébé, donc un deuxième garçon. Je, 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 je pourrais pas parler au nom de mon mari pour euh, son envie d'expatriation, etc. Mais il faut savoir que ni lui ni moi on tire nos racines de, de la France. 
Ouais. C'est quoi son background culturel à lui Alors, mon mari est né au Gabon, a grandi au Gabon et euh, est venu en France à l'âge de 20 ans pour faire ses études. Euh, donc, d'un papa gabonais et d'une maman martiniquaise. Ok, un beau mélange. Voilà. Ouais. Okay. <rire> donc, si tu veux, quand on s'est rencontrés, euh, lui ne se sentait pas bien en France pour plein de raisons euh, qui, enfin, voilà, pour ses raisons oui. à lui. Et, euh, et finalement, bah, moi non plus, je me sentais pas bien. Donc, euh, on s'était dit, bon, enfin, lui voulait finalement rentrer, voulait mettre fin à cette, à cette, cette, cette vie, en fait, qu'il vivait en France et rentrer chez lui. Et puis, euh, bah, moi, je voulais partir aussi. Donc, euh, en fait, on, on s'est mis d'accord. On s'est dit, OK, ben, bah, écoute, on va regarder où est-ce qu'on pourrait partir ensemble. Enfin, tu vois, on a cherché un peu un pays qui nous corresponde à tous les deux. Je suis née aussi dans une famille multiculturelle avec mmh. euh, un côté italien, un côté algérien, avec, si tu veux, les fesses un peu entre deux chaises toute ma vie. Ouais. Euh, tu vois, je, je veux dire... On en parle béni... souvent de, des fesses entre les deux chaises. Dans... <rire> Exactement. Donc, tu vois, même trois chaises, je te dirais, parce que Italie, France, Algérie, finalement, en fait, moi, je suis qui là-dedans. Euh, la France ne me donnait pas vraiment une place parce que j'étais quand même issue de l'immigration. Enfin, tu vois, tu sais, ça a été ah, hyper ouais. difficile. Voilà, cette construction ouais. identitaire a été difficile et j'ai vu ailleurs que ce n'était pas aussi difficile. Donc, je m'étais mmh. dit, bon, moi, si j'ai des enfants, je ne veux pas vivre ici parce que je ne veux pas qu'ils vivent les mêmes choses que moi. Euh, mmh. Je veux qu'ils soient eux et puis qu'ils soient fiers d'où ils viennent et puis qu'on euh, qu n'en vienne pas à cacher d'où on vient parce qu'on a peur de subir la discrimination. Enfin, tu vois, voilà, ouais. tout ce qu'on peut connaître de la France n'était pas quelque chose qui, moi, me permettait de m'y sentir bien. Euh, cette fameuse... Je veux dire, c est, c est, et, et attention, parce que ce n'est pas une critique. Euh, je respecte chaque culture et chaque façon d'être, mais je, je m'autorise à penser que certaines cultures ne sont pas en adéquation avec qui, moi, j'ai envie d'être. Et c'était pas le cas. Donc, c'est-à-dire que autant, voilà, je trouve, j'aime tout le monde, j'aime le monde entier, j'aime tous les pays du monde, euh, mais toutes les cultures ne me correspondent pas, toutes les façons de vivre ne me correspondent pas et j'ai envie de te dire que je ne me sentais pas, euh, je ne m'en sentais pas, voilà, je me sentais pas bien, j'avais envie d'ailleurs. Donc, si tu veux, j'avais en plus ce besoin de vision d'avenir, en fait, que je n'avais pas en France. Euh, j'avais ce besoin de visualiser une carrière professionnelle euh, en étant, en plus, en devenant infirmière. Ça s'est accentué parce que, à part être cadre euh, ou je ne sais pas quoi, dès que je, dès que je cherchais des formations pour aller plus loin, je n'en trouvais pas. Mais tu vois, c'était, je trouvais que c'était très limitant. Et j'avais adoré le fonctionnement euh, d'Amérique latine qui est aussi celui de l'Amérique euh, du Nord euh, où tu sais, tu peux reprendre tes études jusqu'à 60 ans. Euh, le matin, oui. le soir, le midi, enfin tu vois, euh, moi ma tante elle est au Brésil, elle a 50 ans, elle a passé sa thèse euh, littéraire, enfin tu vois. Et même je, je trouve qu'ils sont plus axés sur l'expérience professionnelle et humaine plus que sur tes diplômes. En France, on va te dire, tu auras beau avoir 40 ans de carrière, on ira regarder quand même quel baccalauréat tu as eu. Tu vois, et euh, c'est un peu, euh, voilà, ouais, c'est c'est le contraire de progressiste, je trouve. Mais euh, voilà, c'est ah, une opinion voilà. qui m'est propre. Mais... Mais, mais, mais je veux dire, elle, elle, je la partage. Et en même temps, il y avait ce côté, moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Mon oncle avait des boulangeries pâtisseries, j'ai travaillé chez lui très très tôt. Si tu veux, je, je sais que je suis quelqu'un qui est capable de travailler énormément. Euh, par contre, je me refuse à travailler énormément et de ne pas avoir le fruit de mon travail. Donc, si mmh. tu veux, euh, je n'ai jamais senti que j'étais récompensée pour tout le travail que je pouvais faire quand j'étais en France. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de, oui, peut-être travailler jour et nuit, mais d'en récolter les conséquences, tu comprends oui. Et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, pour moi, était OK avec moi en France, qui pouvait m'offrir, en tout cas, euh, la culture française. À côté de ça, comme je te dis, le côté euh, exclusion, 
on va dire non-inclusion euh, et euh, ne faisant pas partie de la majorité visible, eh bien, euh, je devais, on voilà, j'ai pas envie, je n'avais pas envie d'apprendre à mes enfants de travailler deux fois plus que tout le monde, oui. voire quatre fois plus, parce oui. que euh, ils sont noirs, parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça, parce que tu as beau euh, faire tout ce que tu veux, les appeler euh, tous les prénoms que tu veux, enfin effacer le maximum si tu veux de de leurs origines, de leurs racines. Euh, ton faciès, c'est ton faciès, quoi. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. Et on, on en a parlé rapidement, enfin, dans un podcast récemment avec euh, une famille musulmane où, mmh. euh, à partir du moment où tu es jugé sur euh, un objet que tu portes, euh, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Que ce soit un voile ou quoi ouais. que ce soit. Donc, euh... Surtout quand tu ne l'es pas. Tu... Moi, je ne suis pas comme ça, tu comprends Donc, ouais. j'ai cette volonté d'inclusion. Je mmh. suis issue de la multiculturalité. Je ne peux pas, moi, être non-inclusive. Donc, sûr, je oui. ne peux pas vivre dans une, un pays qui est majoritairement non-inclusif. Et j'ai mmh. envie de dire majoritairement parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Bien sûr. Mais ça a participé à mon envie d'ailleurs. Et encore une fois, sans aucun jugement négatif, chaque pays a sa culture. Si ça correspond à certaines personnes, eh ben, tant mieux. Mais si ça ne correspond pas à d'autres personnes, eh ben, on peut partir. Ouais. Et donc, le Canada est tombé sous le sens et tomber sous le sens parce que c'est l'Amérique du Nord, c'est une culture que j'aime bien, la méritocratie existe, euh, c'est un pays capitaliste euh, qui favorise le travail, qui favorise ouais. l'entrepreneuriat, qui va euh, la culture du positif, euh, voilà, c'est pas tout beau, tout rose, mais euh, c'était une culture qui nous attirait euh, mutuellement. Euh, et puis, euh, professionnellement parlant, euh, c'était un, un... Je veux dire, on sait, quand on est dans le milieu euh, paramédical ou médical, qu'en termes de recherche, euh, d'évolution de carrière, d'échelon de, euh, euh, salarial, de rémunération, euh, que c'est euh, euh, mieux que, que si on est infirmière en France. Donc, si tu veux, c'était aussi pour des aspirations professionnelles euh, okay. et des, euh, voilà, cette vision d'avenir, finalement, en tant que professionnel que je n'avais pas en France, que je retrouvais au Canada. Et donc, pour toi, c'était simple de transférer ton diplôme d'infirmière en France au Canada Alors, euh, oui, 2012, la France et le Canada ont passé un accord de reconnaissance mutuelle du diplôme d'état infirmier, ce qui fait que autant une Canadienne peut aller travailler en France qu'une Française peut travailler au Canada. Voilà, donc euh, du coup, on, on vient ici, euh, le diplôme donc était reconnu, donc ça, j'ai dû attendre que ça arrive pour ne pas perdre de temps, parce qu'avec deux enfants, tu, tu, ne, tu ne pars pas de la même manière que seule avec un ah, sac à dos. C'est clair. Voilà, donc tu réfléchis, tu vois, tu regardes, euh, voilà, je suis quelqu'un de très posé aussi là-dessus, donc j'avais besoin euh, de pouvoir, si tu veux, venir facilement. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le Canada, et notamment la province francophone, comme mmh. un petit peu un, un tremplin pour autre chose éventuellement. Mais c'était plus rapide, plus simple. Il euh, y avait besoin de moins d'argent parce que du coup, bah, tu n'as pas besoin de, de t'imprégner, si tu veux, de la langue euh, pour commencer à travailler. Donc, tu t'économises un peu six mois. Les États-Unis, il fallait passer le TOEIC. Enfin, tu vois, ça me paraissait plus laborieux. Donc, on a fait un choix un petit peu de, de facilité tout en étant, si tu veux, euh, dans l'équilibre de, ce, de cette culture américaine. Donc, c'est ouais. pour ça qu'on a choisi le Canada et le côté francophone. C'est vraiment financier et, euh, et, euh, et question de rapidité. Euh, donc, du coup, voilà comment on est arrivé ici. Mais c'est vrai que les, les gens oublient beaucoup que le, le Canada, notamment le Québec, les Français pensent qu'ils vont aller là-bas en se disant bah, « c'est comme la France », alors que pas du non. tout. C'est quand même non. une culture North American, donc très quand même axée sur le système américain où euh, ah, tu as intérêt sûr. à bosser. 
et euh, tu n'as pas autant de bénéfices qu'en euh, qu France en termes de vacances. Et, euh, et voilà, c'est une autre mentalité, surtout. C'est une culture euh... américaine, en fait. Et d'ailleurs, euh, moi, j'aime dire aussi qu'on y parle une autre langue. Euh, on a une langue ouais. qui est similaire à la nôtre, mais c'est une autre langue. Mais je suis un peu déçue que tu n'aies pas pris l'accent québécois. Franchement. Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas déçue. <rire> <rire> pas que je ne l'aime pas, mais non, euh, je euh, voilà. Je, je, mes enfants... Euh, peu... Et tu sais que mes enfants l'ont avec leurs amis. Hein. C'est vrai Ah oui. Mais sinon, mais... quand ils te parlent, toi, ils n'ont aucun accent euh, québécois Non. non, non. C'est marrant. C'est pour ça que je dis qu'ils parlent deux langues. Après, c'est aussi peut-être parce que euh, euh, on entretient aussi ce côté multilangue, multi en fait, si tu veux, euh, qui fait qu'ils différencient peut-être, je ne sais pas, mais moi, pas, mes, mes enfants n'ont pas l'accent québécois quand ils sont à la maison du tout. Par contre, mmh. je rigole parce que des fois, ils ont des amis euh, dans le jardin <rire> et j'entends mon fils parler, notamment le plus grand, et euh, qui parle avec bien l'accent. J'ai dit, tiens, Camille, tu as vu que tu parles avec l'accent Il dit, non, non, pas du tout. Je dis, bah si. Ouais, mmh, tu vois, donc d'où l'importance, voilà. Pour moi, c'est vraiment une autre langue. Euh, et d'ailleurs, qu'on a appris, hein, qu'on a, il y a des expressions qu'on apprend, tu vois, des façons de s'exprimer, des tournures de phrases. Euh, tu vois, moi, des fois, je fais souvent au Starbucks et euh, quand j'ai des amis, des, des collègues même euh, qui travaillent au centre, euh, qui sont au téléphone avec moi ou n'importe qui qui vient en France, euh, tu sais, ils ne comprennent rien, en fait. Hein, ils ne comprennent rien du tout. Donc, ça me fait rire. Et donc, attends, euh, alors, comment c'est la, la vie sur place quand on est une famille mixte, recomposée comme la tienne par rapport à en France Est-ce qu'il n'y euh, a, a aucun regret et tu trouves que cette culture est beaucoup plus inclusive qu'en France Alors, je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, elle n'est pas parfaite. De toute façon, je ne sais pas si la société parfaite existe. Et oui. je crois que j'ai compris aujourd'hui, on est déraciné, d'accord euh, Encore, je veux dire, en plus, c'est vrai que je dis, je ne parle pas au nom de mon mari parce qu'on a deux histoires différentes. Lui a grandi dans un pays sur le continent africain, donc au Gabon. Euh, il a vécu l'immigration de son propre chef, en fait, finalement, en venant faire ses études en Europe. Donc, avait déjà, si tu veux, mais c'est un, je veux dire, c'est une histoire différente de la mienne. Ou ouais. euh, moi, finalement, je veux dire, je suis née en France parce que euh, ma famille, si tu veux, euh, a quitté l'Algérie, euh, pas forcément de son propre chef, tu vois, c'est pas la même histoire. Ouais. Donc, euh, du coup, on a un attachement, on a une construction qui est complètement différente. Et en même temps, le, la chose commune qu'on peut verbaliser ensemble, parce que c'est, on, on en discute énormément, c'est que quoi qu'il en soit, euh, lui, chez lui, je veux dire, chez lui, c'est le Gabon, d'accord C'est-à-dire, quand il rentre au Gabon, c'est chez lui. Il a ses repères, il a tout ce avec quoi il a grandi. Ouais. Euh, moi, je veux dire, mes repères, ce qui va me sécuriser un petit peu, affectivement parlant, euh, psychiquement parlant, ça va être la France, parce que j'ai grandi là-bas, donc j'ai mes repères. Mais à côté de ça, je ne me sens pas non plus chez moi à 100%. Donc, j'ai pris le parti de me dire que finalement, je n'ai pas de chez moi. Mm. je n'ai pas de chez moi donc en fait je ferai de chez moi et mon mari aussi fera de chez lui l'endroit dans lequel il se sent bien mais euh, on est victime si tu veux moi je, moi, je parle vraiment je pèse pas mes mots euh, je me considère comme étant victime si tu veux d'une histoire et euh, un dommage collatéral auquel on n'a pas pensé en fait et, euh, et ça a été très difficile euh, j'ai eu vraiment un cheminement psychique en fait euh, pas simple euh, parce que en venant ici j'ai eu l'impression de revivre finalement ce que euh, mes grands-mères parce que du coup mes deux grands-mères vont quitter l'Algérie euh, j'ai eu l'impression de revivre ce qu'elles ont vécu avec euh, de façon moins difficile qu'elles si tu veux mmh. donc le Canada euh, oui c'est vrai en tout cas 
le Québec, parce que je ne peux pas parler au nom du Canada en entier, oui, c'est grand et nous, on est dans une région à part, ce n'est pas le paradis sur Terre en termes d'inclusion. D'accord Mais ce qui est appréciable, c'est qu'il y a cette volonté. Il y a cette volonté d'inclusion. Il y a cette volonté euh, d'accueil, si tu veux, de l'étranger. Il y a euh, cette volonté de tolérance. Euh, y a cette, la volonté est là, en fait. La remise en question est là. Et il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension, de, 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 de naïveté euh, sur les personnes qui viennent d'ailleurs. Mais une fois que les explications sont données, que la barrière un petit peu, que la, bla, tu sais, que la glace est brisée, eh bien, oui. on, on arrive à quelque chose, d'accord euh, Ce n'est pas buté, ce n'est pas fermé comme on peut le ressentir, en, comme on pouvait le ressentir en France où finalement, on n'avait pas cette notion de se dire « bon, ça peut changer, tu vois, ça peut, ça peut être mieux ». Non, plus, on n'avait plus cet espoir-là et on a fait le choix de partir pour ne plus se battre. Ici, il y a vraiment cette volonté, elle se ressent, elle se perçoit et c'est agréable. C'est agréable parce que finalement, ton histoire devient une force. Euh, le fait que tu sois euh, dans, 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 dans l'immigration, ça devient une force en fait. On te demande d'où tu viens et finalement, on va dire « waouh, bravo » parce que dis donc, pour avoir le courage de partir, venir, tu vois on va respecter oui. finalement ce, ce côté-là. Alors oui, il y a une infime partie euh, de personnes qui sont intolérantes, euh, discriminantes, euh, Il y a des racistes. ignorants partout. Hein. Voilà, ça, il y a des pas... ignorants partout, on ne peut pas, oui. mais ils ne sont pas plus nombreux. Donc, oui. on arrive à s'en sortir et à mieux se sentir surtout. Mais c'est encourageant pas... surtout pour, euh, voilà. pour les enfants quand même. Voilà, exactement. Tu sais, par exemple, le nom de famille, enfin moi je veux dire, j'ai vécu beaucoup de moqueries en France, euh, aucun de mes enfants ne vit ça. Donc, même si ce n'est pas une société 100% euh, parfaite sur euh, la mixité, l'inclusion euh, de l'étranger, patati patata, il y a quand même énormément de différences qui pèsent dans la balance positive de la chose. Oui, mais je, voilà. je te dis, et je le répète tout le temps, mais j'ai l'impression qu'en France, malheureusement, le racisme est normalisé. Et c'est triste. Parce que... Il est institutionnel, il est ancré. C'est-à-dire qu'il est normalisé parce qu'il est là depuis des générations et des générations et qu'il est institutionnel, tu comprends euh, il est pas, il est, Franchement, c'est pas pour excuser, mais des fois, on a l'impression qu'il n'est même pas volontaire. Il est dans les mœurs, en fait. Ouais. C'est comme ça. Parce que l'histoire de la France s'est créée comme ça. Je veux dire, le, juste le fait de coloniser des pays, ouais. ça te positionne. Voilà. Ce rapport de force. Et on, on retrouve toujours ce rapport de supériorité, de hiérarchisation. Donc, en fait, il est institutionnel. Vraiment, pour moi, il est ancré dans la culture. Donc, en fait, les gens ne s'en rendent même plus compte, ne savent oui. même pas. Et je le sais parce que, je, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je me suis éloignée de personnes que j'ai fréquentées toute ma vie parce que je me suis rendue compte de ça, en fait. Parce que je me suis rendue compte que moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre certaines choses, mais eux ne sont pas prêts et ne comprennent pas que moi, j'ai plus envie, en fait. Tu comprends mmh. Et ils ne comprennent pas, ne, ne sont même pas dans la remise en question, mais ils sont dans le rapport de force. Non, je ne suis pas ce que tu dis, mais je n'ai pas dit que tu étais quelque chose. J'ai juste dit oui. que moi, j'autorise mes oreilles à ne plus entendre <rire> ces choses-là. Mais j'ai pas dit que tu vois. Je protège mon mental, je, je n'ai pas envie voilà, d'entendre des choses sortir de, de ta bouche qui ne me plaisent pas, qui ne me correspondent pas. Et je ne veux pas échanger avec toi parce que je parlerai avec des personnes qui ont fait une démarche de regard mmh. différent. Celles qui ne l'ont pas faite, je refuse de, comme on dit en bon québécois, de m'ostiner avec eux. Je mmh. protège ma santé mentale et je passe à autre chose et je les sors de ma vie en fait, tout simplement. Parce que, comme je te dis, il est institutionnel. Donc, ouais. du moment où c'est dans l'institution, bah, comment tu fais Encore une fois, euh, Mohamed, dans un épisode, expliquait l'important pour nous aujourd'hui, c'est d'être un tremplin pour les gens et pour euh, le leur faire comprendre en fait que ce qu'ils disent au quotidien, c'est pas normal. Tout à fait. Et dans d'autres cultures, ce serait pointé du doigt comme étant du racisme. 
Mais bien sûr Et c'est ça, c'est que tant que tu n'éduques pas les gens, ils ne peuvent pas savoir. Exactement. Mais il n'y a pas ce côté éducatif. Dès l'école, il n'y est pas. Dès ah l'école, on sûr. va te dire que les Noirs marchent pieds nus. Ouais. Tu, tu vois un peu ce truc. Dès, dès, dès l'école, donc... Voilà, moi, je vais protéger mon mental. On est parti. J'ai pas envie de refaire, si tu veux, le monde. Par contre, je ne me prive pas de parler. Donc, j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je n'accepte pas les choses que d'autres ont pu accepter. J'ai eu l'expérience récemment, euh, si tu veux, de, 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 de nom de famille de mon mari qui est donc africain, qui est gabonais exactement, parce que africain ça veut rien dire, qui est gabonais, oui. euh, qui a été, euh, si tu veux, qui a entraîné un rictus sur le plateau euh, d'une émission très regardée en France sur les, pour les familles. Il a entraîné un rictus lors de l'énonciation de celui-ci euh, quand on présentait un des livres que j'ai écrit. La production de cette émission a estimé bah, qu'il n'avait rien fait en fait que déjà je devais m'estimer heureuse qu'ils aient parlé de mon livre. Ah bon. Et moi je refuse, je refuse, tu comprends Je refuse de me cantonner, si tu veux, à une réponse comme celle-ci. Non, je mérite mon nom, le nom de mon mari, c'est notre identité, c'est notre histoire. Et quelque chose comme ça se passe sur la télé canadienne, de toute façon elle ne se, ça, ça ne se passerait même pas, mais si ça se passait, mais tu verrais ça aux nouvelles comme pas possible. Ouais. Tu verrais ça au journal, tu vas, parce que... C'est impensable, en fait, de rigoler du nom de famille de quelqu'un, d'autant plus sur un plateau de télévision. Non, et puis c'est surtout que si ça avait été une personne, je ne sais pas, scandinave ou euh, allemande, ils auraient les, non, fait oui. l'effort, tu vois, de, de prononcer le, euh, le nom correctement, mais sous prétexte que, que ça a une connotation, entre guillemets, d'un continent, euh, ils ne font pas l'effort d'eux et ils se moquent d'eux. Et c'est là où il y a un problème. Tout à fait, tout à fait. Parce que Schwarzenegger, tout le monde sait le dire. Bien sûr, exactement. Voilà. Et c'est dingue, hein. c'est euh, voilà. ridicule, enfin bref. Et le pire, c'est qu'on va minimiser ton ressenti, on ne va pas l'écouter, le, le, on va le minimiser, on va lui manquer de respect, et moi c'est quelque chose que je n'accepte plus. Oui, on que va vraiment, déshumaniser la personne complètement, complètement, par son nom, complètement. et c'est euh, ouais, un gros problème. Non, non, je... Voilà. Donc je continue le combat à distance, ouais. mais parce que je suis très présente dans les médias français, euh, voilà, je refuse et je le dis ouvertement, publiquement, je refuse. Je l'ai dit sur mes réseaux. Euh, J'ai expliqué que voilà comment on prononçait mon prénom et voilà. Et ça, une réaction de notre part, ils sont pas habitués. Donc ça va changer. On, on a ce devoir effectivement d'éducation, mais ça passe par beaucoup de travail. Du coup, je m'épargne en vivant au Canada un petit peu quand même. Non, mais tu as bien raison. Et encore une fois, en France, on, on ne parle pas de la santé mentale des gens. Et je pense qu'il y a aussi un gros non. effort à faire là-dessus. <rire> euh... <rire> mais bon, c'est un autre débat malheureusement. Et euh, je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui parce qu'encore une fois, ce podcast se veut inclusif. Donc, euh, ouais, j'espère vraiment que ça va permettre de faire évoluer les mentalités et euh, la nouvelle génération à venir. Donc, euh... Tout à fait. Enfin. On trace le chemin. <rire> oui, oh, non, mais on fait bien. On fait très bien, <rire> parce que c'est important. Et euh, alors, j'aimerais bien qu'on parle de ton corps de métier et notamment du centre périnatal Happy Mom et Baby que tu as créé. Et euh, voilà, donc par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à venir créer ce centre et à te mettre toi à ton compte Est-ce que ça a été un projet euh, qui a mûri déjà dans ta tête en France ou est-ce que c'est quelque chose que tu as installé euh, à ton arrivée au Canada c'est un projet qui a commencé en Europe, en France, il y a une dizaine d'années, euh, avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux. Euh, de plus en plus de, de, de familles se tournent sur, vers les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, c'était essentiellement Facebook et les blogs et les forums euh, mmh. pour aller euh, trouver de l'information. 
Sauf que l'information qui était donnée et qui est donnée encore beaucoup aujourd'hui euh, ne sort pas en fait euh, de professionnels de santé et euh, je trouvais ça euh, assez euh, assez particulier de d'informer de, enfin de donner des informations qui concernent la santé de la femme, la santé euh, maternelle, euh, la santé de la maternité, de l'enfant par des personnes finalement qui euh, bah, n'ont fait aucune étude dans ce domaine, n'ont aucune connaissance précise des choses et donc ça a motivé un petit peu mon envie de dire ok bon bah, les mamans maintenant vont chercher un petit peu des réponses à leurs questions qu'on ne peut pas auxquelles on ne répond pas finalement en tant que professionnel de santé sur Internet. Maintenant, sur Internet, il n'y a pas de professionnel. Alors, pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas sur Internet en étant mmh. une professionnelle Donc, au départ, c'était vraiment cette démarche-là. Euh, J'étais beaucoup présente dans des groupes euh, de mamans, euh, des pages de mamans, euh, des forums. Enfin, tu vois, j'allais vraiment essayer d'aller de, de, euh, guider ces, 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 ces familles qui cherchaient des réponses à leurs questions. Alors, surtout hein, le sommeil, la grossesse, euh, oui. tout ce qui concerne la maternité, la paternité et euh, la parentalité, donc euh, j'ai commencé, j'ai vraiment initié, si tu veux, cette présence digitale il y a une dizaine d'années. Okay. Puis, euh, ça a c'est com pas que ça a commencé à prendre, c'est surtout qu'on a commencé à venir me demander de plus en plus de conseils en privé. Euh, en privé, des conseils, sauf que je suis très limitée, parce que étant professionnelle, il n'est pas possible, euh, sans connaître une situation précise, faire une anamnèse, un recueil de données bien précis, de oui. pouvoir euh, diriger euh, une personne. Et donc, je prenais beaucoup de temps euh, bénévolement pour euh, appeler les parents, euh, aller plus loin en fait que le réseau social, avec des personnes que je connaissais absolument pas, hein, euh, que j'appelais, je posais plus de questions. Enfin, tu vois, je faisais voilà quelque un chose. Un réel suivi, oui. Un réel, voilà, réel suivi. Et tout ça bénévolement. À un moment, je me suis posé la question, mais ok, j'aime faire ça, j'aime vraiment faire ça, euh, j'aime apporter ça aux familles en dehors finalement de, de, de ma présence à l'hôpital. Et puis, euh, sauf que, mais comment est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ça Tu vois, je, je me disais, bon, comment est-ce que je peux faire Parce que bon, bah, tu sais, c'est quand même du temps, ça pourrait devenir une activité principale, puis je pourrais oui. finalement être rémunérée pour ça, mais j'avais vraiment aucune idée de comment réussir à créer quelque chose et continuer de faire ça. Tu vois, j'étais vraiment dans le flou, puis ça me paraissait impossible. Donc, j'ai continué euh, pour moi, parce qu'en France, t'es infirmière à l'hôpital et en libéral, et puis c'est tout, oui. quoi. Enfin, euh, je veux dire, euh, en structure, et puis es, si t'es toute seule, t'es en libéral. Sauf que c'est pas vraiment du libéral, sauf que tu vas s'entraîner un très, très long questionnement chez moi. Et puis, arrivé au Canada, je, donc avec le permis, moi, j'étais obligée de travailler dans un hôpital jusqu'à jusqu l'année dernière. Donc, j'ai travaillé dans un hôpital avec... Voilà, ça, ce serait pareil un autre sujet, mais ça n'a pas été très, très simple, euh, l'intégration et l'adaptation dans les structures euh, ici. Mmh. Euh, et donc, si tu veux, j'ai à un moment, c'est le processus d'immigration, c'est pas facile, tu passes par plusieurs étapes. Donc, j'ai repris un petit peu cette présence, j'ai mis en pause un an, on va dire, euh, déménager, arriver, m'adapter. Et puis, euh, je tombe enceinte de mon troisième bébé en dé début 2017, janvier 2017, donc ça faisait euh, un an qu'on était là. Et euh, bon, bah, j'ai un petit peu plus de temps. Euh, et ben voilà, je vais, je vais reprendre un petit peu ça parce que j'aimais beaucoup. Et en fait, si tu veux, l'arrivée au Canada a boosté ma confiance en tant que professionnelle parce que j'ai trouvé, euh, en tant qu'infirmière, une place à part entière. J'y ai trouvé vraiment, euh, si tu veux, une reconnaissance de la part des autorités, de la part euh, de la société, une reconnaissance que j'avais pas finalement, en, que je, je, je ne percevais pas en France, un salaire euh, vraiment correct, euh, un respect de mon métier euh, que voilà que j'ai beaucoup aimé. Euh, 
un rôle d'évaluation, euh, d'analyse beaucoup plus euh, profond, en fait, si tu veux, que ce que j'ai pu connaître. Je n'étais plus exécutrice de prescription, j'étais vraiment voilà, intégrée dans un diagnostic médical, paramédical, et je faisais entièrement partie de cette prise en charge. Enfin, voilà, j'ai vraiment pris confiance dans mon métier et dans ce qu'on pouvait apporter en tant qu'infirmière, comme, comme aux États-Unis, il y a un énorme respect pour les infirmières. Oui. Et du coup, c'est voilà, j'ai pris confiance finalement dans ma posture professionnelle euh, et dans mes capacités à euh, consulter. Parce que à la base, en France, je me suis dit, bon, bah, je vais développer la consultation infirmière, parce qu'elle existe, mais elle n'est pas remboursée. Mais autant te dire que ça parlait à personne, hein, ce que je voulais faire. Personne m'a dit, tout le monde était folle, euh, tu vas pas faire ça, enfin, personne va te payer. Pourquoi est-ce qu'ils iraient payer une oui. infirmière euh, T'as qu'à faire du libéral, enfin, tu vois. Euh, je dis, moi, mais libéral, tu peux pas. Enfin, tu vois, bref, c'était en gros, mm. on m'a dit, mais t'es malade, c'est n'importe quoi. La, la, la consultation infirmière, elle est hors convention, mais qui va payer pour une consultation infirmière Alors qu'elle existe, hein mais elle n'est pas remboursée. Enfin, tu vois, je me suis vraiment fait euh, voilà, casser euh, de partout. Euh, les pédiatres, l'ordre des pédiatres trouvaient que c'était une très bonne idée de développer la consultation complémentaire à leur euh, pratique, mais ils ne voyaient vraiment pas comment j'allais être payée. Enfin, tu vois, voilà, parce que oui. j'avais porté le projet quand même, mais euh, que des portes sont fermées. On m'a dit, mais enfin bref. Donc, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Ici, consultation infirmière reconnue, pratique privée reconnue, euh, des cliniques, enfin les infirmières comme en Amérique de partout, elles peuvent avoir une clinique d'esthétique, elles peuvent avoir plein de choses. En fait, le métier est euh, très très ouvert et il ouvre plein de portes. Donc, j'ai dit, bah, écoute, je vais me lancer, je vais le faire ici. En fait, puis après, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que je ne commencerai pas, même si ça ne marche pas, à le faire en France parce que je peux le faire à distance j'ai qu'à je suis encore française puis j'avais rencontré une fiscaliste qui m'a dit bah, tu peux en tant que française et si ton activité est en France euh, le, le, domicilier une entreprise en France oui. donc c'est ce que, ce que je pouvais faire et mon statut ici me permettait de le faire aussi parce que euh, même si j'étais en permis fermé ici vu que c'était un statut temporaire bah, je pouvais ouvrir effectivement je pouvais avoir une entreprise en France quoi. donc okay, c'est le deal bon, que j'ai trouvé voilà, ouais. donc euh, du coup, j'ai fait ça, on a fait un montage fiscal, etc. Enfin, je veux dire, on, voilà, on a tout bien ouais. mis comme directement, ce qui m'a permis de, voilà, d'être en permis de travail fermé ici, mais d'être directrice d'une entreprise euh, en France. Je me suis dit, bon, bah, associé à ça, je vais créer un petit Instagram, et puis j'ai envie de partager ma philosophie de soins, ma façon d'accompagner, etc., etc. Et puis, s'il y a des questions, bah, cette fois-ci, euh, je dirais que, voilà, je suis rémunérée pour ça. Alors, au départ, je disais, bah, vous donnez ce que vous voulez. Donc, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et je vais voir ce que ça donne. Et puis, le temps d'avoir ma résidence d'ici un an ou deux, eh ben, euh, tu vois, je, je continue ici. Mm. Sauf qu'il euh, y a deux choses qui ne se sont pas passées comme je les avais anticipées. C'est que euh, notre résidence permanente, elle a pris trois ans au lieu de, deux, au lieu de un. Ouais. Et, euh, et que euh, ce n'était pas une ou deux consultations qui avaient par semaine, en fait, de demandes de consultations qui avaient par semaine. Euh, C'était euh, une dizaine, puis une vingtaine, puis une trentaine, tu vois enfin... C'est un gros... Oh, c'est un challenge. <rire> Quel bah, problème bah, Oui, enfin, je veux dire, c'est un non, faux non, problème, mais en fait, c'est juste que... Euh, moi, je veux dire, j'ai pas fait de... de, de, de j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. De toute façon, je crois que si vous écoutez, vous savez que depuis le début, je fais rien dans les choses de règles de l'art. Mais c'était juste pour moi un petit début de me dire, bon, comme ça, ça va, ça va m'entraîner un peu, tu vois, je vais faire ce que j'aime, mmh. et puis ça me permettra d'affiner, voilà, de faire la main, puis de savoir un peu comment je veux bosser et tout, puis je voulais quelque chose à distance, donc ça tombait parfaitement. Et comme je te dis, sauf que c'est allé un peu plus vite que la musique, euh, et que je me suis retrouvée très vite euh, bah, avec, euh, avec une activité, Dépassée, euh, ouais. euh, voilà, avec une grosse activité, donc euh, avec euh, devoir euh, mettre... Bah, trouver des outils pour gagner du temps, enfin bref, voilà, toute cette construction finalement d'entreprise qui dure depuis euh, 4 ans maintenant, et, euh, et donc voilà, donc en fait, le Canada m'a juste donné la confiance nécessaire en mon métier, 
en ma posture professionnelle et surtout m'a donné euh, confiance dans les familles parce que effectivement quand on a un besoin, eh bien, je veux dire, finalement, qu'on aille payer un ostéopathe ou qu'on aille payer une infirmière, on va payer un professionnel de santé. Oui. Tu vois euh, Donc, quand tu as mal au dos, bah, tu vas voir quelqu'un qui va euh, régler ce problème. Mais quand c'est dans ta maternité ou quand ça ne nécessite pas une évaluation physique et qu'on peut t'accompagner à distance et la périnatalité s'y prête, eh bien, tu fais appel à une professionnelle spécialisée là-dedans. Donc, c'est un peu comme ça, si tu veux, que je, je voyais les choses. Puis, j'étais à l'aise avec ça parce que c'est aussi cette vision qu'on a de l'entrepreneuriat en santé ici. Et alors, euh, pour, pour les personnes qui, euh, qui maintenant ont des enfants un petit peu plus âgés, comment tu définis ce qu'est la périnatalité Alors, la périnatalité, on est sur euh, tout ce qui concerne du désir de grossesse, de conception jusqu'au euh, 3, 4, allez, 5, 6 ans de l'enfant, on va dire, tout ce qui est oui. autour de la natalité. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment euh, du... Vraiment du même dès qu'on pense à devenir euh, mère, euh, jusqu'au, jusqu'au, voilà, jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école, quoi. Ouais, le fun stuff, quoi. Ouais, voilà. <rire> Et euh, est-ce que tu remarques des, des divergences, vu que tu oh, travailles oui. quand même euh, à distance <rire> Que ce soit entre la France et le Canada ou partout ailleurs, comme je pense aux Émirats arabes, par exemple il y a, Écoute, il n'y a aucun pays qui... Qui euh, fait les euh, choses de la même manière euh, Ouais. <rire> Exactement. Donc, en fait, euh, tu vois, alors on est entre eux, il y a 4 ans et aujourd'hui, euh, il y a 4 ans, tu vois, j'avais voilà, 10, 20... Comme je te dis, ça a monté, monté euh, de quelques consultations par semaine. On est aujourd'hui à plus de 200 par mois et on couvre un territoire international. Donc en génial. fait, euh, ouais, c'était mon rêve. Moi qui suis fan de voyage et de, enfin, je veux dire, pour moi, j'allie vraiment tout ce que j'aime dans la vie, quoi. Donc euh, oui. j'aime, je veux dire, mon métier plus les voyages, plus le côté multiculturel, plus ce côté, enfin, ça réunit en fait, voilà, tous, tous. Je ne sais pas si je pouvais rêver mieux comme, euh, comme entreprise, en fait, si tu veux. Euh, sans, sans l'avoir anticipé. Hein. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je, je peux travailler autant aux États-Unis, au Canada, en France, euh, en Thaïlande, en Côte d'Ivoire. Je suis de partout. On a des patients de partout. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai un couple anglophone. Enfin, voilà, j'en ai de partout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, bah, toutes les recommandations de tous les pays, en fait. Voilà, je suis sans arrêt en train de me, de me renseigner, de mettre à jour mes connaissances, que je transmets à mes équipes maintenant. Euh, sur oui. euh, la diversification en France, c'est comme ça. La diversification au Canada, c'est comme ça. La diversification là-bas, c'est comme ça. Enfin, tu vois euh, oui. Voilà, c'est sans arrêt une remise, une remise à jour des, des questions. Enfin, c'est être connecté de partout, en fait, tout le temps. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide des services Parce que moi, j'en ai compté trois, mais je suis sûre qu'il y en a plus. Donc, c'est, tu <rire> oui. me dis, il y a avant. <rire> Donc, euh, j'imagine que tu accompagnes euh, dans, alors, dans toutes les équipe. questions de fécondité. Fécondation, oui, exactement. Fécondité. Je me perds. Fertilité, on va dire. Fertilité, pardon. Alors... Euh, Aujourd'hui, j'ai une équipe euh, pluridisciplinaire, donc je mets un point d'honneur à ce que ce soit des professionnels de santé avec une formation initiale en santé sociale, psycho, euh, tout ce qui euh, te donne un diplôme d'État euh, ou en tout cas un certificat, enfin un, une licence quelque part. Enfin, tu vois, je m'adapte au pays, mais pour moi, c'est important d'avoir fait des études dans le domaine pour vraiment aborder, euh, connaître l'enfant, connaître la femme, connaître l'humain, tout simplement, euh, savoir mm -hmm. mener un entretien thérapeutique, savoir développer une relation d'aide, euh, savoir évaluer, savoir analyser. Pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui n'est pas issu de ce domaine euh, qui travaille à mes côtés. Ça, c'est hyper important okay. parce qu'on est vraiment dans une démarche d'évaluation de prise en charge. 
Je ne suis pas dans, un, dans, un, dans une démarche de... Le soutien fait partie de mon métier. Donc, je ne suis pas... Je veux dire, ce volet de côté soutien à la parentalité, euh, ça va de pair, en fait, avec notre travail de professionnel de santé spécialisé dans ce domaine. Mais, et un professionnel, c'est des compétences qu'on va rechercher chez lui. Mais tout le côté évaluation, analyse, euh, tu ne vas pas l'avoir si tu es que dans le soutien à la parentalité. Donc, moi, pour moi, c'est très important. Donc, si tu veux, aujourd'hui, elles sont 12 ou 13 ah ouais. Euh, ouais. Oh. 12, 13, là, il y en a encore deux cas. On, on va dire une équipe de à peu près 14, 15 personnes. Euh, donc, on a deux psychologues qui vont travailler une essentiellement sur tout ce qui est petite enfance, euh, une autre sur tout ce qui est euh, santé mentale de la femme, euh, dépression oui. postpartum, burn-out, etc. Euh, J'ai une naturopathe qui est donc, elle spécialisée pareil, santé féminine, périnatalité, fertilité. Donc, Lauriane, elle travaille beaucoup avec la fertilité en naturopathie. Euh, il y a ensuite une ostéopathe, mais l'ostéopathe, elle consulte à son cabinet. Et puis, oui. euh, sinon, euh, elle est formée euh, à ma méthodologie de prise en charge du sommeil de l'enfant. Euh, on a un, deux, deux auxiliaires trois auxiliaires puéricultrices euh, qui euh, sont formés bah, la plupart soit en allaitement soit en sommeil puis tout ce qui va être euh, prise en charge de, du bébé de la maman euh, l'évaluation postpartum enfin tu vois tout ce qui est finalement avant après bébé elles ont cette formation là oui. plus ma méthodologie de je veux dire mes protocoles et ma méthodologie euh, pareil du sommeil de l'allaitement etc euh, on a une kiné spécialisée en sexo périnée abdo donc ça elle peut beaucoup travailler aussi à distance puis sur place euh, on... Ben, on a une infirmière précultrice quand même on a une infirmière spécialisée en psychonat psychopérinatalité, une éducatrice spécialisée au Canada, euh, là on va avoir une éducatrice de jeunes enfants, une sophrologue, ouais voilà je crois que c'est tout, et ouais, en fait c'est euh, un beau livret mal. quand même voilà, et toutes ont une spécification dans des formations, ont enrichi leur formation de base par une spécialisation en périnatalité, euh, tout ce qui touche en fait à la mère et à l'enfant et à la famille mais donc c'est super intéressant parce que tu vois des sceptiques pourrait se dire, bah, quand même, ce type de suivi, ça ne peut pas être fait à distance. Tu vois ce que je veux dire bah, Oui et non, parce que, je veux dire, une psychologue, elle ne t'évalue pas physiquement. Ah non, ça c'est clair. Voilà. Euh, quand tu vas, euh, je veux dire, la lettre... Alors, on fait beaucoup, beaucoup aussi de dépistage. On a, en fait, c'est un peu le, le premier professionnel que tu vois. Des fois, tu ne sais pas qui aller voir, d'accord Tu as un problème d'allaitement. Ouais, Déjà, ouais. il faut te dire, ok, j'ai un problème avec mon allaitement. Je sais que j'ai un problème, mais moi, je n'ai personne autour de moi. Donc, mmh. on fait déjà un, une pré-évaluation. Moi, j'ai euh, donc énormément d'années d'expérience euh, et ce qui fait que je supervise toutes mes équipes. Toutes mes équipes sont supervisées par moi-même. On a des réunions régulières toutes les semaines, etc. Et en fait, moi, j'ai mis en place des protocoles de dépistage, d'évaluation bien précis. Donc, je vais demander certaines photos, certaines vidéos quand je veux évaluer moi visuellement quelque chose. Et à ce moment-là, mmh. si moi, je dépiste quelque chose à distance, je vais chercher du relais sur place. Là, c'est ce que j'ai fait en France, par exemple, où je suis en train de monter toute une équipe allaitement à domicile. Donc, en fait, chouette. ce qui fait que si, oui. voilà, si nous, en fait, on, on voit quelque chose, si une de mes professionnelles voit qu'il y a un allaitement qui n'est pas optimal et qui pourrait euh, voilà, être mieux et qu'il y a peut-être quelque chose à évaluer, bah, dans ces cas-là, on va passer le relais à une de nos filles sur place. Okay. C'est quand même un peu le premier contact que tu vas avoir. Et aujourd'hui, euh, je veux dire, en quatre ans, on a monté un réseau énorme euh, de professionnels avec qui on travaille sur place, qu'ils soient euh, ostéopathes, qu'ils soient euh, médecins, 
j'ai un médecin qui rentre dans l'équipe, j'ai un pédopsychiatre qui rentre dans l'équipe. Donc, tu vois, on a vraiment monté voilà, un, gros, un gros relais où on va, à un moment donné, si nous, on est limité euh, à distance, eh bien, on, on cherche qu'aujourd'hui, avec la communauté que j'ai sur les réseaux, des fois, j'ai souvent des, des demandes où, en fait, on va vraiment envoyer, si tu veux, euh, les patients sur place. On, on est vraiment, voilà, cest mmh. dire de dépistage, d'évaluation. Puis, si ça ne suffit pas, on trouvera un relais sur place. Oui, non, non, mais j'imagine bien que tu il y a des choses, euh, si tu n'es pas sur place, bah, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Exactement. <rire> Par contre, à la clinique, parce que depuis, j'ai ouvert une deuxième structure qui est la clinique, euh, une clinique périnatale à Sherbrooke, donc au Canada où je vis, là, euh, on a les suivis de croissance, les suivis de poids, euh, la vaccination, enfin tout ce qui peut être fait physiquement. Mm -hmm. non, Plus ça, tout ce qu'on fait. D'accord. Euh, mais alors, quelle est ta, ta référence personnelle Parce que par exemple, je vis aux États-Unis, au sommeil, ici, on euh, fait du sleep training. Donc, euh, dès, quatre mois de gros, dès que l'enfant a 4 mois, voire même avant, parce que rien de ma fille, aujourd'hui, elle a 3 mois et demi, on me parle déjà de la sleep train, parce mmh. qu'elle a suffisamment de poids, et nanani, nanana. Comment tu allies ton opinion personnelle avec ce qu'on te demande de faire dans le pays dans lequel tu vis, avec aussi ta culture dans le pays dans lequel tu viens, où, par exemple, en France, on ne parle pas de sleep training Tu vois, comment tu arrives à allier ces trois choses en même temps bah, Pour moi, c'est une question de posture professionnelle. Euh, quelqu'un qui a une expérience multiculturelle moi j'ai travaillé euh, en, je suis partie en Angleterre un, un moment puis j'ai fait des, des missions bénévoles donc j'ai travaillé auprès des familles là-bas en France, au Canada j'ai travaillé au Gabon aussi le pays de mon mari euh, je pense que le background euh, d'expérience professionnelle que tu peux avoir appuie ta posture mmh. moi si aujourd'hui euh, je, te, je, je, je te dis par A plus B que ces méthodes de sleep training ne sont pas gagnantes dans le développement psycho-affectif de ton enfant parce que il y a telle ou telle chose qui peuvent être délétères dans son, euh, se dire son, développer son côté émotionnel et affectif, comme par exemple, euh, tu sais, c'est pas pour rien qu'on appelle, par exemple ici, le, le terrible two, parce que finalement, oui. euh, ces tempêtes émotionnelles, moi je n'ai jamais vu autant de tempêtes émotionnelles, euh, de troubles du comportement euh, du petit enfant que depuis que j'ai vu au Canada. D'accord J'ai quand même, tu sais, des expériences conséquentes un peu partout, et, euh, et donc, je veux dire, j'appuie par des faits, tout simplement. Et il y a la science qui me couvre, je suis infirmière quand même, donc la science me couvre, les recherches récentes, la neuroscience me couvre, oui, la couvre si tu veux, voilà, oui. neurosciences, euh, la science tout court, euh, les différentes recherches en, en psychanalyse, euh, je veux dire, appuie ce que je dis. Et il y a énormément de professionnels euh, qui ont cette volonté, si tu veux, de remise en question de leur pratique, qui se s'enlève se, un petit peu de ces, de ces pratiques un peu euh, américaines parce que beaucoup oublient que tout ça ça, ça vient de l'Amérique beaucoup idéalisent notre continent là mais euh, c'est pas tout voilà. rose hein. non à ce niveau là c'est pas tout rose et souvent quand tu sais ça fait très bien quand une coach en sommeil te dit oh, je suis formée euh, aux états unis ouais bah mets les pieds puis tu verras c'est quoi les méthodes <rire> tu vois <rire> sauf que quand ça vient de loin on a l'impression que c'est génial euh, j'explique moi souvent euh, que sleep training euh, le sleep saints enfin tous ces choses là et beaucoup 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 de ces méthodes euh, ne viennent pas de professionnels de santé mmh. ben, moi ce qui me fait toujours rire voilà. c'est le je pense que tu as entendu parler de la cryolat method parce que c'est le docteur Cohen qui a établi ça à, euh, à New York qui mmh. est un docteur français qui n'a mmh. jamais fait ça sur ses propres enfants quand même faut le, faut le rappeler fait. et qui fait. propose à partir de six semaines de vie d'un enfant ce qui est quand même extrêmement tôt avant il démarrait à je crois six mois, il est descendu à quatre mois. Et moi, quand je suis allée à Tribeca Pediatric, quand j'habitais à New York, ils m'ont proposé de le démarrer sur mon fils à huit semaines de vie. Donc, ça fait deux mois. Oui, tout à fait. Et euh, en gros, ils proposent de laisser 
ton enfant, donc tu le poses dans son berceau à 7h du soir, tu le récupères le matin à 7h et tu le laisses. C'est-à-dire mmh, s'il pleure, euh, good for him. Okay. Et euh, je me rappelle avec mon mari, on était quand même extrêmement interloqués à savoir comment on peut faire ça. Apparemment, il y a maintenant aussi des familles qui payent des gens pour venir faire le slip training de leur enfant parce qu'ils sont incapables de faire la quiet méthode. Mmh. Mais euh, tout ça pour dire que nous, ça nous paraissait complètement aberrant. Mais ça paraît aberrant à tout le monde. Mais quand tu ne connais pas autre chose, bah, tu ne te poses pas de questions sur ce que tu fais. Donc moi, j'amène autre chose. Forcément, ça va questionner le parent. Puis quand tu leur dis, est-ce que tu es à l'aise de faire ça Est-ce que tu es à l'aise de laisser ton enfant pleurer Puis quand tu dis, bah ouais, non, c'est vrai, je ne suis pas à l'aise. Bah alors, pourquoi tu le fais Tu vois oui. ce que je veux dire Et quand tu enseignes aux gens que euh, quand euh, tu as l'impression de faire quelque chose qui va contre, euh, si tu veux, la nature finalement, bah pourquoi tu le fais en fait oui. Et là, ça fait du sens. Là, ça prend du sens. Mais je crois qu'il y a aussi le syndrome de la blouse blanche où tu pars du principe que parce que c'est ton pédiatre qui te dit de faire ça, il faut que tu le fasses. Complètement. Oui, Et c'est malheureux. Et je pense que c'est pour ça que ton approche est intéressante parce que tu peux potentiellement remettre en cause... Euh, ce syndrome et te dire bah attends euh, ton pédiatre mais je le remets ça, mais c'est qui ton pédiatre voilà mais je le remets en cause et, et d'ailleurs quand tu, je veux dire je donne le masterclass en Europe euh, je leur explique qu'on n'a pas de blouse blanche ici c'est à dire que euh, déjà cette, ce syndrome enfin c'est dire cette posture hiérarchisée elle elle est pas là euh, ici on va te croire parce que moi ici si tu veux euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que euh, les gens adhèrent à cette approche c'est qu'en fait je suis infirmière donc j'ai la connaissance mm. Ah, j'ai la blouse, j'ai une connaissance euh, qui est mise à jour parce que je rappelle quand même que euh, pour avoir ta licence euh, d'infirmière active, tu dois avoir un minimum de je ne sais plus combien d'heures de formation par an. Donc, si tu veux, il y a un ordre qui est derrière toi, il euh, y a, euh, je veux dire, tout, euh, tout un, un organisme qui est derrière toi et qui vérifie tes compétences, qui vérifie tes qualifications. Oui, as une bah, tu as une légitimité professionnelle quand même. Complètement, complètement. C'est le... ça. Et quand tu ouais. dis à une mère que non, enfin, euh, je veux dire, non, tu n'es pas obligée de faire vivre ça à ton enfant puis de t'imposer de lui faire vivre ça pour l'accompagner dans un sommeil. Moi, j'explique que le sommeil, alors, ce n'est pas que mon champ de compétences, mais c'est une des spécialités que j'ai choisies. Euh, le sommeil est un besoin fondamental au même titre que l'alimentation, que marcher, que respirer. Et quand il y a une perturbation de la marche, de la respiration, de l'alimentation, ben, on n'accompagne pas ça en forçant les choses. Donc, mmh. si tu veux, le sommeil étant au même niveau que ses besoins fondamentaux, il n'y a pas de raison qu'il soit pris en charge d'une façon différente, surtout chez l'enfant qui vit un processus développemental euh, qui, qui ne s'arrête pas avant, euh, avant, avant 4 à 6 ans. Donc, oui. pourquoi est-ce que si un bébé ne mange pas, euh, on ne va pas lui ouvrir le bec et lui mettre la cuillère au fond de la gorge ben, Pourquoi est-ce qu'on oui, pourquoi... le laisserait pleurer pour dormir oui, mais je crois qu'à partir du moment où tu, te, tu actes le fait que le, le sommeil n'est pas acquis chez l'enfant avant 5 ans, je pense que déjà tu t'enlèves te, tu une barrière. En fait, l'acquisition, c'est même pas ça, je te dirais, c'est la maturation, d'accord C'est-à-dire qu'au même titre que marcher, je veux dire, on attend d'un enfant qui, qui réussisse à marcher avant 18 mois, c'est à peu près cette période où il va être assez mature neurologiquement nerveusement, euh, au niveau psychomotricité, au niveau connexion, euh, je veux dire, neurones, etc., c'est à ce moment-là qu'il va réussir à marcher. Donc, il va être mature. Si tu veux qu'en gros, ça y est, ce côté de son développement, ce côté de ce besoin fondamental, ça y est, il peut répondre tout seul à ce besoin, se déplacer. Mmh. Parce que se déplacer, se mouvoir, c'est un besoin fondamental auquel l'être humain a besoin de répondre. Jusqu'à ce que l'enfant sache marcher, il n'est pas autonome face à ce besoin. Le sommeil, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un processus de maturation 
qui l'enfant sait dormir parce qu'il sait dormir depuis qu'il est dans le ventre. Mais par contre, ce processus va vivre des perturbations, va vivre des évolutions, euh, va, sa structure va évoluer pour se stabiliser et devenir mature vers 4 à 6 ans. Mais en attendant, si tu veux, ben, il va se passer pas mal de choses. Donc, l'enfant va être capable à certaines périodes de euh, réussir euh, certaines choses, euh, atteindre certaines attentes de la part de son parent de façon non autonome. Parce que du coup, ce qu'on veut, c'est l'autonomie. Tout, tout, tout ce que les parents veulent, c'est que l'enfant soit autonome avec, dans la réponse à ce besoin. Sauf que ce, qu a, ce que les parents ont du mal à entendre, c'est que l'enfant n'est pas autonome avant bien longtemps, en fait. Et ça, c'est mmh. pour ça que j'aborde le sommeil de l'enfant comme n'importe quel autre besoin fondamental d'un être humain. Non, mais c'est super. Et je trouve que tes vidéos sur ton compte Instagram sont nécessaires. Je me rappelle euh, mon week-end à Sequoia National Park avec mon mmh. toddler qui refusait de dormir. Et à ce moment-là, je vois la vidéo « Comment favoriser le sommeil en vacances ?» Et je me suis dit « On est bon !» Euh... <rire> Écoute, j'aimerais bien qu'on qu se fasse un petit point truc et astuce euh, de ta part. Euh, la première, c'est euh, quel conseil tu aurais à donner, par exemple, à une maman qui est sur le point d'accoucher De se faire confiance. <rire> de se faire confiance euh, et euh, de savoir qu'elle est capable de le faire, en fait, qu'elle est capable de le faire, peu importe ce qu'il va se passer elle va réussir à mettre au monde son enfant. Je veux que les femmes sachent qu'elles sont capables de donner la vie, qu'elles ont toutes les ressources nécessaires et que si jamais il y a une faille quelque part dans les ressources qu'elles ont ou pas, ou qu'il y a une, une, une absence de contrôle sur ce qui peut se passer, l'équipe médicale, il y a une équipe qui sera là derrière vous. Mais je, je, veux, remettre, je veux vraiment que les femmes se mettent au centre de leur accouchement au centre de la naissance mais d'elles-mêmes en fait parce que si elles, elles se mettent au centre c'est-à-dire que si tu es confiante devant ton équipe paramédicale médicale périnatale ben eux ils prendront moins de place oui. c'est pour ça que vraiment se mettre au centre de la chose j'ai confiance je suis capable je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et je vais le dire Puis si jamais oui ça se passe pas comme prévu ou qu'il y a des, imp des imprévus, des choses que parce qu'on est face à l'humain, on est dans des choses qu'on ne peut pas contrôler. Là, j'ai une équipe qui sera là pour faire en sorte que mon bébé puisse euh, être là, en fait. D'accord oui. Mais c'est tout. L'équipe médicale est simplement là pour assurer les arrières de la femme. Oui. Non, c'est important parce que combien de fois tu entends des témoignages où les gens disent « j'ai perdu le contrôle et je n'étais plus acteur ou actrice de, de cet événement de vie mmh. ». Exact. Et est-ce que tu aurais des conseils à offrir à, à une maman qui vient tout juste d'accoucher et qui vit son postpartum, par exemple, toute seule à l'autre bout euh, du monde, surtout en, là, comme on le dit, en période de, de Covid où euh, ouais, tu ne peux recevoir personne, tu, tu es un peu démuni face à ce bébé qui, qui vient d'arriver dans ta vie Je dirais la même chose. <rire> Je dirais la même chose, c'est qu'elle est capable, qu'elle doit s'autoriser à vivre un bouleversement. Alors, tu sais... Je vais, euh, j'ai un deuxième livre qui sort euh, au mois de, de janvier, puis j'ai écrit quelque chose à l'intérieur, c'est un essai, enfin tu verras, c'est complètement un autre exercice d'écriture. Devenir mère, en fait, c'est un voyage. C'est un voyage euh, qui n'est pas facile. L'atterrissage est très important. C'est-à-dire que euh, si tu t'autorises à atterrir en douceur, déjà tu vas 
mieux vivre ton voyage. Parce que si tu atterris euh, de manière difficile, d'accord, tu t'atterris un petit peu de, de, cette, de cet accouchement euh, d'une façon très difficile, comme quand un avion atterrit très mal, ton voyage débute pas top. D'accord Il débute mmh. avec une frayeur, il débute avec un petit peu des choses qui sont difficiles à vivre. Donc, s'autoriser vraiment à, à, à atterrir en douceur et euh, à se mettre dans sa bulle, en fait. S'autoriser vraiment à euh, mettre, euh, comme dans un avion, la musique dans ses oreilles, euh, ne rien calculer et être, voilà, faire juste euh, se mettre dans sa bulle euh, et faire ce voyage, en fait, dans sa petite bulle. Les ressources nécessaires, la femme, elle les a, OK Elle les a. Elle a besoin, surtout si elle est seule, d'être dans cette bulle et surtout de devenir sa priorité. Okay euh, comme l'image de l'avion, pour moi, représente énormément la maternité. Quand un avion chute, quand un avion s'écrase, euh, le masque, on ne le met pas à son enfant en premier. Mmh. On le met à soi. Parce que si on ne met pas son masque, c'est-à-dire qu'on ne se sauve pas en premier, on ne sera pas capable de sauver son enfant. Et bien, c'est pareil pour la maternité. C'est-à-dire que si la mère ne se met pas en priorité, ne fait pas en sorte d'être bien, de devenir sa priorité, de s'autoriser à reléguer au deuxième, au troisième, au quatrième plan tout ce qui ne concerne pas son bébé ou elle-même, oui. et bien, ça va être difficile. Okay, ça va être difficile. Donc, il faut, il faut se l'autoriser. C'est un exercice. Il faut s'autoriser à être sa priorité et son bébé. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous concerne pas ou ne concerne pas notre bébé n'est pas une priorité. Oui. Moi, j'aimerais bien rappeler à titre personnel, parce que ça m'est arrivé, je, je sors de, voilà, de, de, ce, de ce voyage, c'est quand même euh, quand tu es seul avec ton enfant, s'il y a un moment de frustration, c'est OK de poser son bébé dans son lit, de le laisser pleurer cinq minutes le temps que toi, tu ailles pleurer cinq minutes. Je pense que ça, c'est euh, important quand tu vis l'isolation euh, en temps de, de pandémie. Et ce n'est pas, euh, pas mal. Il va pas... Euh, parce que je sais qu'il y a cette grosse pression aujourd'hui à dire on, il ne faut pas laisser un bébé pleurer. Alors, Alors ça, je... Je l'ai appris. Euh, <rire> oui, voilà. Je l'ai appris à mes dépens pour mon premier. Mon premier, c'était il faut pas le laisser pleurer, il faut pas le laisser pleurer. Donc tu te mets cette pression énorme à genre et si t'entends un truc en plus, c'est strident dans ton cerveau. Tu te dis ok, il faut pas qu'il pleure. Là, je me rends compte quand même avec ma deuxième que même si tu es dans la voiture <rire> à cinq minutes d'arriver chez toi, il faut arriver à la maison. Je dirais, elle va pleurer cinq minutes. Ça va pas être génial. Tu vas culpabiliser, mais c'est important parfois de voilà de, de se laisser un peu de, de mou. Exactement. Mais c'est surtout, euh, c'est l'absence, il faut bien comprendre quelque chose. Euh, les pleurs de, de bébé sont une façon de s'exprimer, d'exprimer un besoin, de communiquer. D'accord Un bébé va communiquer avec ses pleurs, parce qu'il ne sait pas parler encore. Mmh. Par contre, ne pas apporter de réponse aux pleurs de son enfant, là, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on dit ne pas laisser pleurer contre les méthodes de laisser pleurer qui consiste à laisser pleurer un enfant pour lui apprendre quelque chose, notamment le sommeil. Oui. Donc, si tu veux, c'est un peu réactionnel à ce genre de méthode que le ne pas laisser pleurer un bébé, euh, tout seul ne veut rien dire, d'accord C'est on ne laisse pas pleurer un bébé pour lui apprendre quelque chose et on ne laisse pas un bébé qui pleure sans réponse. Mm. Voilà, c'est ça, d'accord C'est le fait de ne pas avoir de réponse à euh, quelque chose qu'on exprime. Donc, je sais pas, un besoin, quel qu'il soit, qui va frustrer l'enfant et qui va le faire pleurer de plus en plus et qui va commencer à se dire oh, « mais personne ne répond, je demande quelque chose, mais personne ne le sait, personne n'est là, on me laisse tout seul, je suis pas bien, tu vois 
Et le fait de ne pas répondre, ben oui, là, on va entraîner effectivement euh, un pic du cortisol et tout ce qui va être délétère pour son développement. Mais si on répond à son enfant et que son enfant euh, pleure dans ses bras ou qu'on ne répond pas, qu'on est dans la salle de bain et qu'on dit « Non, attends, bébé, je suis, je suis en train de prendre ma douche, j'arrive plus tard », on n'est pas dans du laisser pleurer, d'accord Oui. Non, mais je pense que c'est très important à rappeler. Pour moi, c'est un conseil qui... qui... Voilà, qui a son sens, c'est qu'il y, y a une différence entre euh, négliger son enfant Tout à fait. et euh, sortir d'un moment beaucoup trop frustrant où il euh, n'y a pas d'autre bras à laisser et euh, tu es sur le point de pleurer. Enfin, combien de fois ça m'est arrivé Je me dis à un moment donné, il faut... Euh, ouais, il faut... C'est exactement ça. Mais comme tu peux dire, voilà, tu peux dire à ton, à ton bébé, euh, ok, j'ai entendu, tu pleures, je suis désolée, là, je ne suis pas capable d'être là pour ouais. toi. Euh, je ne suis pas en train de te laisser pleurer pour que tu dormes, mais c'est juste que là, émotionnellement, c'est compliqué. Et je crois mmh. que la chose qu'il faut quand même rappeler et qui est essentielle, c'est que les pleurs excessifs euh, d'un enfant et euh, qui ne s'arrêtent, euh, les pleurs incessants d'un enfant ne sont pas normaux. Okay C'est-à-dire oui. qu'un enfant qui pleure euh, de façon très excessive, euh, il exprime quelque chose de pas OK. Donc, on consulte. On consulte jusqu'à ce qu'on dise « Ok, je comprends, je vais chercher ce qu'il a ton bébé, pourquoi il pleure de cette manière euh, ?» Mais on ne se contente pas de la réponse « C'est normal, c'est un bébé, il pleure. » Non. Ouais. Si, si un bébé pleure au point que tu craques et que tu t'en en puisses plus, il y a quelque chose. Et si ton pédiatre te dit « C'est normal qu'il pleure », change de tu pédiatre. C'est ça. <rire> tu changes. Tu trouves ouais. quelqu'un qui te dit « Non, tu as raison, c'est pas normal, je vais, je vais chercher ce qui se passe. » C'est ça la réponse. Et qui t'écoute aussi. Moi, j'ai remarqué ça. la différence entre mon pédiatre à New York et le pédiatre ici. Ici, elle est très bien, elle focus énormément sur, euh, sur le bébé. Mais je trouvais que mon pédiatre à New York focalisait aussi sur les parents et nous rappelait à chaque rendez-vous qu'on faisait un bon travail. Ouais, c'est très important. Et ça, ouais. je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le travail qu'il y a derrière euh, des parents à faire en sorte, sans mode d'emploi, que cet enfant survit. <rire> Complètement. Donc, euh, d'ailleurs, ça me fait une belle transition. Quel conseil tu as pour l'autre parent Parce qu'on parle beaucoup de la maman. On parle euh, moyennement du, du papa ou de l'autre partenaire. Euh, voilà, quel conseil tu aurais à offrir pour l'autre parent, surtout si ce dernier n'est pas de la même culture que la maman La communication. La communication, la communication, la communication. Peu importe la communication qu'on choisit d'utiliser, le moyen, le canal de communication, que ce soit mmh. à l'écrit, par texto, par mail, euh, verbal, euh, lettre, oui. tout ce que vous voulez, exprimez ce que vous ressentez. Si vous, s'il y a des choses qui vous questionnent dans, euh, voilà, dans le comportement de votre partenaire, de la maman, euh, dites-lui. Écrire, communiquer avec cette personne, euh, verbaliser tout ce que vous ressentez, vos émotions. Si vous vous sentez exclu, dites-lui. Si vous vous sentez rejeté, dites-lui. Si vous sentez que vous n'avez vous avez pas de place, vous ne trouvez pas de place, dites-lui. Oui. C'est vraiment la communication. C'est-à-dire que se mettre l'autre parent, si parce que la mère, elle vit quelque chose d'unique et personne, avant qu'elle le vive, peut savoir comment elle va le vivre. Donc, si on s'aperçoit que tout allait bien, tout d'un seul coup, je sais pas, moi, on la trouve vraiment bizarre, elle est collée avec le bébé tout le temps, elle veut plus, enfin, voilà, elle, on n'existe plus, enfin, peu importe ce qui se passe, en fait, ou le contraire, enfin, peu importe, mais communiquez, parce que si vous vous mettez dans votre coin et que vous ne dites rien, il y a un fossé qui se creuse et ce sera très difficile de revenir l'un vers l'autre après, mais surtout de retrouver une place. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment de votre vie, en tant que couple, vous n'allez plus parler le même langage. Donc, oui. vous avez encore la même langue, normalement. Donc, essayez 
d'être le plus honnête possible dans ce que vous ressentez. Si ça vous fait du mal, si ça vous fait quelque chose, ressentir quelque chose de négatif, euh, telle ou telle chose que maman va faire, euh, ou que, voilà, en tout cas, parlez. Vraiment, l'autre parent, c'est parler, prendre des initiatives, c'est-à-dire ne pas attendre euh, que maman demande quelque chose, parce que logiquement, elle ne va pas le faire, parce qu'il y a un espèce de, de syndrome de jeune maman qui, qui arrive avec côté « je gère, je gère, je gère, je gère », euh, donc, prenez des initiatives, OK Et plus vous allez prendre des initiatives, plus la barrière, on va dire, euh, psychique de la mère va tomber et vous allez trouver une place de plus en plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de, 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 de schémas qui peuvent arriver que c'est difficile de donner un conseil vraiment particulier. C'est pour ça que prendre des initiatives et communiquer, c'est vraiment les, les, deux, les deux choses à faire quand, on arrive, mmh. quand un bébé arrive dans la vie de deux personnes. C'est important, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du train qu'on est en train de se prendre en pleine tronche, <rire> vraiment, et on n'a pas le mode d'emploi, c'est ça qui est bien triste. Mais euh... Tout à fait, mais on est là, tu vois, il y a des professionnels <rire> qui ont décidé d'en faire leur spécialité euh, et qui accompagnent les familles justement dans cette aventure, et c'est important, oui. surtout quand on est seul. Non, mais quand on est seul et quand on est euh, loin de ses racines. Complètement. Non, en tout cas, je, je trouve que ton compte, euh, encore une fois, Instagram aide à déculpabiliser est une vraie mine euh, d'informations qui est bonne à prendre, au bon moment parfois en plus. Donc, euh, non, vraiment, euh, merci beaucoup de, de ton travail et, euh, et puis bah, d'élargir ton réseau de, de professionnels. Oui, exactement. Pour moi, c'est important vraiment de toujours répondre au plus près des besoins. Des... C'est comme ça que je fonctionne, d'accord On me demande souvent... Euh, euh, parce que tu sais, on me considère, on va dire, comme une chef d'entreprise. Moi, j'ai du mal, mais bon, euh, sur comment est-ce que je fais Et En fait, euh, bah, je réponds juste à un besoin. <rire> C'est tout ce que mmh. je fais. Et Et quel voilà. besoin est-il hein <rire> Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite Écoute, euh, la classique, hein, la santé. <rire> euh, écoute. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter On peut me souhaiter de, de continuer d'ouvrir des cliniques périnatales euh, dans le monde entier et notamment sur le continent africain. Oui. Voilà. On peut me souhaiter Souvent, ça, on peut me souhaiter que j'y arrive parce que c'est un de mes projets euh, primaires, c'est un, un de mes projets, un de mes premiers projets professionnels euh, qui est dans ma tête depuis 2012, depuis que j'ai travaillé au Gabon et euh, avec cette envie vraiment d'un retour aux, aux sources finalement de, de racines que je qui, qui sont mes racines, mais qui, que je ne connais pas vraiment, si tu veux, que je, je connais mmh. en pointillé. Donc, j'ai ce besoin euh, de retour aux sources. J'ai ce besoin euh, de continuer à comprendre mon histoire en retournant euh, sur, euh, sur mon continent d'origine, euh, que je ne connais pas assez à mon goût, mais dans lequel je me sens extrêmement bien. Et en même temps, dans lequel j'ai envie d'apporter quelque chose. Je me dis... Euh, ma famille, en tout cas l'histoire de, de ma famille, c'est un déracinement, c'est une expatriation, c'est une émigration, et euh, ils l'ont fait pour quelque chose, pour euh, du, espérer peut-être du mieux pour euh, leurs propres enfants, puis indirectement ben, nous, et je me dis, euh, j'ai envie de rendre hommage à cette histoire-là en entreprenant sur ce continent et en, en développant la santé sur ce continent. J'ai vraiment ouais. cette volonté profonde, euh, mes deux grands-mères n'étant plus là, euh, voilà, qu'elle puisse me voir de là-haut et me dire, regarde, on est parti, mais on aura permis ça. Oui, c'est un beau retour de voilà. transmission. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait me souhaiter parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai, pour le coup, je ne considère pas que j'ai réussi encore dans ma vie aujourd'hui, mais si j'arrive à faire ça, peut-être que je, je reconsidérerai cette réussite. 
Bah attends, t'es vachement jeune, t'as encore largement le temps. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'on me dit « ouais, t'as réussi ». Non, pour moi, j'ai pas réussi parce que je suis encore très loin de ce que je veux faire. Et, euh, et voilà, on peut me souhaiter d'y arriver, on peut me souhaiter d'aller voilà, développer la santé périnatale sur le continent africain, euh, voilà, qui est celui, le mien, celui de mon mari, et, euh, et donc du coup celui de mes enfants. Oui, et qui est, euh, qui est malheureusement souvent délesté et, euh, et laissé pour compte, ce qui est vraiment dommage. Exactement, puis je pense que pour moi, en tout cas, j'ai envie euh, voilà, de faire partie des ambassadeurs euh, de ce, ce beau continent qui regorge de beaucoup de pays, euh, avec beaucoup de richesses humaines. Et, euh, et voilà. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est que je, je développe cette périnatalité là-bas. Non, bah, ça me paraît un très, très beau projet. <rire> moi, en tout cas, je te, à titre personnel, je te remercie énormément d'avoir pris euh, un peu de temps pour euh, venir témoigner sur le podcast. Euh, J'aimerais bien que tu nous fasses un rappel pour savoir comment on peut prendre rendez-vous avec toi ou avec un membre de ton équipe euh, bah Directement sur le site internet euh, centreperinatalhmb.com. Euh, de là, vous, êtes, vous choisissez le pays dans lequel vous vivez. Et puis, euh, bah, du coup, vous avez accès à tous les services. On est hyper accessible aussi sur les réseaux sociaux, donc on peut nous écrire. Euh, moi, j'ai Camille, du coup, euh, mon assistante personnelle qui, euh, qui répond à tout le monde. Euh, voilà. Et puis, dès que c'est des gens qui sont, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, elle me le dit, en fait, et on passe par la clinique. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, c'est depuis le centre, euh, centre périnatal hmb.com. Et vous, voilà, il vous amène sur le site du pays dans lequel vous vivez. Donc voilà, par là, par les réseaux sociaux, par, par, par voilà. Un caméléon de la communication. Exactement, <rire> c'est ça. Non, bah écoute, vraiment, merci beaucoup Audrey. Merci et, à toi. Euh, et puis, bah, je te souhaite une très bonne fin de journée. <rire> et bien, bah, merci à toi aussi, à bientôt. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao